0: Então, a Confissão de Fé de Westminster, esse é o terceiro estudo nosso, é, é um dos símbolos de fé da nossa denominação. É, ela expõe a doutrina bíblica e nós estamos chamando essa série de Nossa Fé Comum porque nós temos, nesta Confissão de Fé, as crenças que unem os presbiterianos do mundo todo. Então, todos os presbiterianos do mundo todo subscrevem esta confissão de fé. No primeiro estudo, nós fizemos uma, um, um rápido relato panorâmico do contexto histórico que trouxe à existência essa confissão de fé. Então, você já sabe que ela nasceu lá na Inglaterra e que ela surgiu de uma grande assembleia que se reuniu para produzi-la. Juntamente com ela, produziu outros documentos. E essa assembleia se reuniu convocada pelo Parlamento da Inglaterra. Então você já tem uma noção do contexto histórico que trouxe à luz esse documento. Depois nós começamos a estudar o texto da confissão propriamente dito. Começamos pelo começo, óbvio, né? <risos> Capítulo primeiro da Confissão de Fé. Trata de que assunto mesmo? Da Escritura Sagrada. Então, o capítulo 1 da Confissão de Fé trata da Escritura Sagrada. O que os presbiterianos creem a respeito da Escritura Sagrada? Está aí, nesta Confissão de Fé. E... Nesse primeiro capítulo, não é? Ele começa lá no primeiro parágrafo tratando da doutrina da revelação. Pedro, eu acho que eu estou sem pilha aqui, viu, Pedro? Ó. Não, não? Então, o que, que aconteceu? Me ajuda aqui. Olha, ele liga, acende aquela pilhazinha e depois apaga. Hã? Ó. Passou ali? Foi eu que passei ou foi você? Foi eu? Ah, Welton, esse é o negócio aqui, ó, é aqui, né? Estou ruim de mira. Tudo bem, muito obrigado, Welton. Ok, veja bem. Então, esse primeiro capítulo começa considerando a doutrina da revelação. Nós só podemos conhecer a Deus e conhecer a sua vontade porque ele tomou a iniciativa de se revelar a nós, não é? Iniciativa dele. Se ele não tivesse tomado a iniciativa de se revelar a nós, nós não poderíamos conhecê-lo e nem conhecer a sua vontade. Muito bem. Quais são, segundo a confissão de fé, Quais são os meios pelos quais Deus se revela a nós? Lembra? Já vimos isso. Quais são os meios? A luz da natureza. A luz da natureza é um meio pelo qual Deus se revela a nós. Por sermos feitos a imagem e semelhança dEle, nós trazemos no nosso próprio ser informações a respeito do nosso Criador. Então, a luz da natureza revela Deus para nós. Qual é o outro meio pelo qual Deus nos dá conhecimento dEle? Obras da criação e da providência. Deus Trouxe a existência, tudo que ele criou, com o propósito de se expressar. Ele estava, ao criar o que criou, dando-nos conhecimento dele. É isso que o Salmo 19 diz, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Escrevendo aos romanos, o apóstolo Paulo disse que os atributos de Deus, a sua divindade, o seu poder, podem ser claramente conhecidos por meio das coisas que Deus criou. Olhando para as coisas que ele criou, olhando para o jeito pelo qual ele mantém e governa o seu mundo, você pode ter uma boa noção de quem Deus é. Então, Deus nos dá conhecimento de si por meio da luz da natureza, por meio das obras da providência. Nós aprendemos que esta revelação que nos vem por esses meios não tem uma natureza redentora não nos redime, mas nos notifica, nos responsabiliza e nos deixa indesculpáveis. Tecnicamente, a gente chama essa revelação de revelação geral ou natural. Mas, como diz a nossa confissão de fé? Como esta revelação não tem natureza redentora para redimir os seus eleitos, aprove a Deus dar um outro tipo de revelação a nós, que a gente chama de revelação especial. Qual foi o meio que Deus usou para nos dar essa revelação salvadora? Qual foi o meio? Jesus Cristo é o ápice dessa revelação. Mas Deus usou a nação de Israel. Deus escolheu o homem, formou um povo e a história desse povo, por meio da história desse povo, Deus se nos revelou. É claro, é claro que... O ápice desse processo revelacional, a está acerta, é Jesus. No meio desse povo nasceu um judeu, em Belém da Judéia, criado em Nazaré. Ele era o próprio Deus. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. O escritor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, ele é o próprio Deus encarnado. Então, o outro meio pelo qual Deus se nos revela é por meio da história da nação de Israel. Eu mostrei a vocês que Paulo, escrevendo aos romanos, diz que Deus confiou a Israel os seus oráculos. Então, ele, Israel, foi o, o, o instrumento de Deus para dar conhecimento de Deus à humanidade. Alguém leia para nós Salmo 147, em alto e bom som, 19, 20. S espera um pouquinho, Eliane, espera um pouquinho para os nossos irmãos ouvir sua voz lá em casa. mostra a sua palavra, Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Para quem que Deus deu os seus preceitos? Para quem? Para a nação de Israel, ele não deu isso a ninguém. Todos os povos viveram durante muito tempo na ignorância. Então, a nação de Israel foi o instrumento de Deus para dar a revelação salvadora a nós. Ok? Então, isso é recordação do que vimos até aqui. Então, vamos voltar lá ao texto da confissão de fé. Então, veja bem lá. E depois, se você tiver com a sua confissão de fé, capítulo primeiro, parágrafo primeiro. Então veja bem. E depois, depois de quê? Depois de dar revelação para nós, o que, que Deus fez para melhor preservação e propagação da verdade para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Então, Deus não apenas deu revelação de si, mas ele foi servido, ele desejou, Escrever essa revelação. Deus não apenas deu revelação de si, mas ele providenciou o registro desta revelação. Então, é, é assim que a Bíblia nos veio. Esse desejo de Deus de registrar a sua revelação. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o registro da revelação. A revelação escrita. A revelação escrita, não é? Então, veja bem. Existem circunstâncias em que os encontros face a face comunicam mais do que a palavra escrita seria capaz. Segunda de João... 12. Alguém leia 2 de João 12. 2 de João 12. Alguém leia? 2 de João 12. Coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Olha, Ângela, o que, que o apóstolo está dizendo? O apóstolo está dizendo aqui, olha, eu escrevi essa cartinha aqui bem pequenininha para vocês, não é? Segunda de João. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas eu prefiro não dizer com papel e tinta. Eu prefiro esperar uma oportunidade para a gente conversar tete a tete. Então, parece que o escritor aí preferiu uma comunicação face a face do que uma comunicação escrita. Então, a gente admite que, em determinadas circunstâncias, uma comunicação tete a tete, face a face, é preferível, é melhor do que uma comunicação por escrito. Não é assim? Você vai mandar o WhatsApp lá, né? Aí, às vezes, eu vou mandar o WhatsApp lá, escrevo o texto e tal. Eu falo, acho que é melhor mandar áudio. <risos> não é? Eu acho que é melhor mandar áudio. Esse negócio aqui, muito frio e tal, acho que é melhor mandar áudio, né? Aí a gente manda áudio. Às vezes, eu falo, não é melhor te ligar, telefonar e falar, porque aí ele pode responder agora e tal. E às vezes é até preferível nem falar pelo telefone. Tem certas conversas que tem que ser tete a tete. Não é verdade? Então, a, a, o fato é que o apóstolo aí está dizendo que o assunto que ele queria tratar, ele preferiu deixar para não falar por escrito. Então, é verdade. Tem certas situações que é melhor é, evitar a comunicação escrita. Mas existem circunstâncias em que a palavra escrita é preferível. Não existem? Então, a nossa confissão de fé ela ensina que opa. Ela ensina que para melhor preservação e melhor propagação da verdade de Deus, foi necessário escrever. Não é assim? Melhor preservação. Você já brincou daquela, daquela brincadeira de telefone sem fio? Já viu? Você faz uma fila de pessoas, você dá o um recado para o primeiro aqui, ele passa o recado para aquele, depois passa o recado para aquele outro. Lá no final da fila, o que chega lá não é nada daquilo que você falou aqui no início. Já viram essa brincadeira? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é assim? Então, se você deseja preservar a mensagem, que ela não sofra deterioração, Deteriorização é, é bom escrever, não é? Então, para melhor preservação, para melhor propagação, se você deseja preservar a mensagem, aí a escrita é melhor. É melhor, porque a, 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 a mensagem pode, por alguma razão, se deteriorar, se perder, se distorcer, não é? Às vezes lá no conselho a gente lembra, olha, esse assunto nós já deliberamos aqui no conselho, já foi tratado aqui e tal, que foi mesmo que a gente decidiu sobre isso, a gente fica assim se perguntando, não é? O que, que a gente faz? Vai na ata, recorre a ata, está escrito. Então está escrito, você preservou, não se perde. não é? Então... Por que é que Deus desejou escrever a sua revelação? É, os nossos antepassados, os nossos pais na fé, os puritanos lá da Inglaterra, que escreveram a nossa comissão de fé, concluíram que Deus desejou fazer isso para melhor preservação e propriedade pagação da verdade. É isso que diz a nossa Confissão de Fé. Esse essa parte grifada aí em negrito é tirado da Confissão de Fé, OK? Além disso, o Senhor desejou também proteger a igreja. Por isso é que ele providenciou o registro para proteção da igreja. Proteger a igreja de quê? A Confissão de Fé diz da corrupção da carne, da malícia de Satanás e da malícia do mundo. Então, o registro da revelação foi necessário para a proteção da igreja contra os enganos do nosso próprio coração, contra ah, as ciladas do maligno. Então, veja bem, a, a Bíblia diz que nós precisamos provar os espíritos. Nós é, precisamos ter um meio pelo qual a gente pode, de maneira objetiva, é, estabelecer se a mensagem que nos chega está vindo de Deus ou não. Então, se nós não tivéssemos a revelação de Deus registrada, nós estaríamos sujeitos ao engano do próprio coração nosso, porque o coração nosso é enganoso, não é isso que a Bíblia diz? Há caminhos que aos olhos do homem parece direito. Então, muitas vezes você pode ter coisas que o seu coração acha que é verdadeira, que é a melhor saída, que é a escolha mais sábia. Se você não tem a palavra de Deus registrada, você está sujeito a seguir os enganos do próprio coração. Então, foi necessário escrever a revelação para que nós pudéssemos, como Igreja de Deus, estar protegidos ou estarmos protegidos contra os enganos do nosso próprio coração e sem dizer das ciladas de Satanás. O apóstolo Paulo disse que Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só, ele é mentiroso, pai da mentira, ele é astuto. Paulo fala lá escrevendo aos Efésios das ciladas de satanás, o que são ciladas são armadilhas. Lembra lá na roça quando a gente pegava passarinho na arapuca? <risos> Aquilo é uma cilada. Passarinho olha assim, só vê a comida, <risos> não é? E ele vai lá sem saber que vai se tornar presa. Então, Satanás arma cilada. Ele nos atrai com algo que parece vantajoso, mas no final vai dar ruim. Então, nós estaríamos entregues a, essas, a esses enganos se nós não tivéssemos a revelação de Deus registrada e preservada. Então, por que é que foi necessário providenciar o registro da revelação? Para proteger a igreja contra a corrupção da carne, contra a malícia de Satanás e do mundo. Entendeu? Então, Deus não apenas deu-nos a sua revelação, deu o conhecimento de si a nós e da sua vontade, mas ele também providenciou o registro desta revelação. Então, meus irmãos, deste modo, o próprio Deus decidiu que a revelação escrita desempenharia um papel central em sua comunicação com os seres humanos. Aliás, aliás nós sabemos que, porque a Bíblia diz que o próprio Deus providenciou ele mesmo pessoalmente, de alguma maneira misteriosa, registrou, escreveu não é, a parte da sua revelação a nós, ele pessoalmente. Alguém leia para nós Êxodo 24, 12. Olha só quem escreveu esses mandamentos aí. Eu escrevi, não é? Todas estas passagens, nós não vamos lê-las todas, elas mostram que o próprio Deus pessoalmente escreveu os 10 mandamentos. Então, o Deus da Bíblia é um Deus escritor a escrita é importante, não é? pelas razões pelas quais nós já falamos e, e a, a, a escrita desempenha um papel central na relação de Deus com o seu povo. Então, Deus não apenas estabeleceu uma aliança conosco, mas ele documentou, passou a escritura desse, desse casamento. Papel passado, não é? Escritura, ele escreveu. Ah, sabemos também que o Senhor usou Moisés como escriba da revelação. Por exemplo... Dê uma olhada lá em Deuteronômio, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, capítulo 31, Deuteronômio, capítulo 31. Dê uma olhada aí a partir do verso 9. Deu, lá no final de Deuteronômio 31, a partir do verso 9. Veja bem o que diz o verso 9, eu leio aqui. Ó, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E, então, ah, o que que significa esta lei? Olha, está dizendo que Moisés escreveu uma lei. Esta lei, provavelmente a expressão esta lei, ela se refere a grande parte do Deuteronômio, que deveria ser lido publicamente. Então, não apenas o Senhor Deus escreveu, mas Ele usou homens para escrever. Quando a gente chega aí, então, no final de Deuteronômio, a gente já dá conta de que havia é, documentos já escritos que que Deus providenciou ele mesmo escrevendo ou usando outros que norteava a vida e a relação do povo para com Ele. Ah, depois da morte de Moisés já sob a liderança de Josué, a palavra escrita continua tendo um papel central na vida do povo e na sua relação com o Senhor. Quem não se lembra da ordem dada a Josué? Não cesses de falar desse livro da lei medita nele de dia e de noite, porque fazendo isso você vai ser bem sucedido. Lembra? Veja bem, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que ao longo da revelação de Deus do Antigo Testamento, o registro, a escrita, exercia um papel central na vida do povo e na relação dele com o Senhor. Então, o registro da revelação é um fato que a gente precisa considerar com muito cuidado. Ah, no final da sua vida... Quando Israel já havia conquistado grande parte da terra prometida, nós temos registro de que Josué também escreveu coisas que, que, que Deus determinou que ele escrevesse. Dê uma olhada aí, Josué 24, versos 25 a 28. Alguém leia para nós. Josué 24. 25 a 28. Fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em si quem. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós, outros, para que não mintais ao vosso Deus. Ouviram? Josué também escreveu coisas por ordem do Senhor. Então, a gente percebe que ao longo de todo o processo de revelação, Uh, a revelação vai sendo registrada por ordem do Senhor e uma coleção de escritos sagrados vão se formando ao longo da história do povo de Israel. Além disso, se você continua lendo a sua Bíblia nessa perspectiva do registro da revelação, você vai descobrir que Deus não apenas vai dando aos seus profetas no Antigo Testamento a sua revelação, mas você vai perceber que vez ou outra a ordem de escreva, escreva, registre, não é? Todas estas passagens que estão aí são passagens indicativas Desse modus operandi do Senhor. O Senhor determinando que os profetas registrassem a mensagem, não é? Você se lembra lá do Abacuque, que Deus deu a ele uma revelação, uma visão, e mandou ele escrever em letras bem grandes, assim, no outdoor, para que quem pudesse passar e ler, até passando assim, rapidão. Então a gente vai percebendo que na religião do Antigo Testamento, um texto, uma escrita da revelação de Deus cumpriu um papel central e ao longo do tempo um corpo de escritos que eram autoritativos e centrais para o povo de Deus naquela época, foi sendo formado. Está vendo como é que Deus nos deu a Bíblia? Foi assim que a Bíblia veio para nós. Então, Deus não apenas se revelou a nós, mas Ele foi é, determinando o registro desta revelação. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, esse patrimônio escrito legado pelos crentes do Antigo Testamento, é tratado como escritos sagrados no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus tratou esses escritos como palavra de Deus autoritativa. Alguém leia aí Mateus 4. Ah, eu não, não precisa ler, não, eu vou re refrescar a sua memória. Ah, veja bem: aí Mateus 4 é aquele, é a tentação de Jesus. Lembra? À medida que Satanás vai, vai tentando o Senhor, cada resposta do Senhor era respostas dadas a partir desses registros feitos no Antigo Testamento, não é? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Ele está citando o que foi escrito no Antigo Testamento. Então, Jesus usou esses escritos do Antigo Testamento, dando a eles... Uma autoridade de palavra de Deus. Quando Satanás diz, olha, é, 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 se, você, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Por que, que Jesus não transformou? Porque ele falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus está dizendo, olha, em vez de obedecer o tentador, eu prefiro obedecer a Deus. Esse escrito é palavra de Deus para Jesus. Percebe? Uh, então, Jesus tratou o que estava escrito como palavra autoritativa do Senhor. Uh, Mateus 19, 3 e 4, você vai se lembrar. Mateus 19, estão perguntando para Jesus a opinião dele sobre o divórcio, não é? E, e como é que Jesus responde aos seus, aos seus inquiridores? Jesus diz, não lestes que desde o princípio criou Deus o homem e a mulher e os uniu dizendo uh, que... Tornariam uma só carne, portanto, não separe o homem o que Deus ajuntou. Então, o próprio Cristo responde a essa consulta a partir de que está escrito. Então, para Jesus, aquilo que está escrito tem autoridade de palavra de Deus. Uh, depois vocês podem olhar esses textos aí, não é? Uh, Jesus repreendeu aqueles que não confiavam no que está escrito. Quando foi que Jesus fez isso? Caminho de Emmaus. Os discípulos estão abatidos, tristes, desanimados, e o Cristo ressuscitado se coloca ao lado deles. E aí, Jesus pergunta: o que, que que aconteceu? Por que vocês estão tristes, abatidos? Eles não reconheceram Jesus, contaram para Jesus o que tinha acontecido. Será que só você não sabe o que aconteceu na sexta-feira? Não é? O Jesus, aquele que nós esperávamos que ia estabelecer o reino de Deus, foi morto, foi crucificado. Então, eles estavam assim, desiludidos e. E, e, e chateados, tristes, desanimados, achando que o sonho de, da restauração de Israel tinha acabado? Jesus falou assim: Mas vocês são cabeça dura mesmo, né? Como é, como é que vocês são tardios para crer? Não está escrito lá que o Messias ia passar por muitas dores, sofrimentos, seria o crucificado. Vocês não prestaram atenção no que está escrito? Percebe? Então, Jesus, ele, ele repreendeu aqueles que não confiaram naquilo que está. O que, que eu estou tentando mostrar para vocês? A importância central da escritura, daquilo que está escrito. Jesus também... Ele, ele, ele diagnosticou a ignorância da escritura como fonte do erro a respeito das coisas divinas. Errais não conhecendo as escrituras. Como você... Sabe por que vocês estão laborando em erro? Vocês estão laborando em erro porque vocês não, não estão prestando atenção no que está escrito. Escrito. Então, o que está escrito é central para Jesus Cristo, não é? A percepção dos apóstolos não é diferente da, da percepção de Jesus. Os apóstolos se referem àqueles escritos produzidos nos dias do Antigo Testamento como os oráculos de Jesus. Deus, ou como as sagradas letras. Não é isso que Paulo diz para Timóteo? Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar você sábio para a salvação. Que sagradas letras são essas? Os escritos do Antigo Testamento. Então, esse registro, aquilo que está escrito, Escrito é central também para os apóstolos. Como Jesus, os apóstolos também tratavam as Escrituras do Antigo Testamento como palavra de Deus. Alguém abra Hebreus 3 e leia só o verso 7. Hebre... Ah. Ah, preste atenção. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Dois pontos. Não endureçais o vosso coração, como em Massa. O que, que, que ele está fazendo aí? Ele está citando o Salmo 95. Então, o escritor de Hebreus... Cita o Salmo 95, mas como é que ele introduz a citação? Como diz para o escritor de Hebreus, quem é que está falando no Salmo 95? O Espírito Santo, percebe? Então para ele, no Salmo 95, quem está falando é o Espírito Santo. Abra Atos 4, 24. É só para mostrar como é que os apóstolos consideravam os escritos do Antigo Testamento. Como é que eles consideravam? Palavra do Espírito Santo. Embora o Salmo 95 tivesse um autor humano. Mas, em última instância, quem estava falando no Salmo 95 era o Espírito Santo. Atos 4, 25... Olha, veja bem, então eles estão orando e falando para Deus, Senhor, o Senhor falou por boca de Davi o seguinte, aí cita o Salmo 2, porque se enfurece as nações, não é? Percebe? Quem escreveu o Salmo 2? Davi, nós sabemos por causa desse texto aí. Davi escreveu o Salmo 2. Mas como é que ele se refere ao Salmo 2? Senhor, o Senhor falou por boca de Davi o seguinte, aí cita o Salmo 2. Então quem é que fala no Salmo 2? O Espírito Santo por boca de Davi, Deus por boca de Davi. Quem está falando? É Davi e é Deus ao mesmo tempo, porque Davi estava debaixo da inspiração de Deus, entendeu quem fala no Salmo 2, é Davi ou Deus? Os dois, <risos> os dois, o, o autor humano não é anulado, entendeu? Os dois, ele falou por boca de Davi, não é? Ah, entenderam? O que, que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que na vida da igreja do, Antigo, do Novo Testamento, o registro da revelação feita no Antigo Testamento era central, autoritativo e palavra de Deus. Percebe? Então, o registro da revelação tem um papel importante na vida da igreja. Oi. É, talvez aí tivéssemos é, 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 tradição oral, né? Só essa questão uhum. É, a tradição. É. é provável, é provável, não é? O, o apocalipse foi dado assim, não é por revelação direta a João lá na ilha de Pátimos, não é? É provável, é provável. Mas o fato é que ah, no Novo Testamento, para os apóstolos, a. Ah, 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 a escritura é palavra de Deus. Nesse texto aí, Romanos 9, 17... Alguém leia Romanos 9, 17? Ah, porque a escritura diz a faraó, e Paulo cita Êxodo 9, 16... Só que quando você chega em Êxodo 9,16, quem está falando lá na primeira pessoa é Deus mesmo, não é a Escritura. Mas para Paulo, a Escritura falou e Deus falou, é a mesma coisa. Uma coisa é sinônimo da outra, é trocar seis por meia dúzia. Isso fica claro aí, se você comparar essas duas passagens. E eles sempre, isto é, eles, os apóstolos, sempre fundamentam o seu ensino naquilo que está escrito. Ah, olha Romanos 12,19, só, só um exemplo, depois tem outros, mas esse, esse é só um, Romanos 12, 19. O que, que diz aí? Isso mesmo? Olha, preste atenção, Paulo está dizendo: olha, vocês não devem vingar a si mesmos. Não, não, não se vinguem. Não é? Dai lugar à ira. Essa é a melhor escolha. Paulo está dando um ensino pastoral aí. Agora, onde é que ele vai embasar o seu ensino? Por que, que você não deve vingar? Porque está escrito, percebe? Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Então Paulo está dizendo, olha, não vingue, isso é papel de Deus, não queira ser Deus, deixa Deus fazer o que, o que cabe a Ele fazer, não é? A mim me pertence a vingança, Deus sabe cuidar daquilo que, que cabe a Ele fazer. Percebe, o meu ponto aí é, porque está escrito. Então, eu estou lhes mostrando que o, os apóstolos trataram a Escritura como palavra de Deus autoritativa. Para cima aqui, né? Irmãos, tudo isso é assim por causa da inspiração da Escritura. Esse registro que foi feito ao longo da história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ele foi feito sob a inspiração de Deus. O que é a inspiração de Deus? Os homens que Deus escolheu para fazer o registro da sua revelação trabalharam debaixo de uma influência especial de Deus que a gente chama de inspiração. De tal maneira que eles registraram exatamente aquilo que o Senhor determinou que fosse registrado. Por isso é que eu disse, quem é que fala no Salmo 2? Deus ou Davi? Os dois, não é? Davi escreveu o Salmo 2, mas ele estava debaixo de uma, de uma influência misteriosa e poderosa de Deus que os crentes do Novo Testamento, lá do primeiro século, disseram, o senhor, foi o senhor que falou lá por boca de Davi. Percebe? Então, esse tipo de obra também está acabado. Lembra? Eu falei que a revelação já está concluída, acabada. Inspiração também, nesse sentido, está concluído. Eu estou usando aqui inspiração de maneira técnica. Às vezes a gente usa a palavra inspiração, mas... Senhor, inspira o pregador de hoje e tal. A gente fala assim, né? É, mas se você for usar o termo de maneira técnica, não há mais inspiração. A inspiração é a obra de Deus na vida dos escritores da Bíblia. Uma vez que a Bíblia já foi escrita, o cânon já foi fechado e concluído, não tem mais escritos sagrados, ok? Só mesmo os livros, 66 livros que nós temos na nossa Bíblia, são de inspiração divina. Portanto, autoritativo para nós. Para terminar, lembra o que diz 2 Timóteo 3,16? Alguém leia para nós. Segunda Timóteo 3,16. Hein? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, veja bem, o que, me, que, o que eu quero mostrar para vocês é a palavra inspirada. No grego é a palavra que o melhor mesmo, a ideia aí não é inspirar, mas é expirar. Ela foi expirada por Deus, soprada por Deus. Então toda a escritura tem a sua origem no sopro de Deus. Veio da boca de Deus, não é? E o termo é grafê. Não é? De grafia. Aí está se referindo mesmo ao registro, à escrita. Então, esta escrita que nós temos hoje aí nas nossas mãos, que chamamos de escritura, ela foi produzida em última instância por Deus mesmo. Portanto, ela é autoritativa. Aqui você vai entender bem a tradição nossa. A nossa tradição, por causa de tudo isso que vimos hoje, é aquela tradição do vale o que está escrito. Isso é a tradição reformada. E você vai perceber isso assim, você nunca tinha pensado nisso, mas você vai perceber isso no dia a dia. Existem tradições cristãs que é autoridade maior. Não assumem isso. Mas quando você vê na prática, é isso que acontece. A autoridade maior é a dos sentimentos. Eu senti. Eu sonhei. Isso não é tradição reformada. Quando você recorre a esse tipo de autoridade, você não está na tradição reformada. Não, mas eu, eu, eu senti, cara. Não, eu sonhei. Cessa toda a discussão, porque eu sonhei. Como é que você vai dizer que não? Não, eu senti, cara, eu vi. Percebe? Percebe? Então, isso é uma questão de autoridade. Outras tradições cristãs é a autoridade institucional que vale. Não, cara. Está na encíclica papal. O Papa falou, o clero falou. Então, é. a gente aceita. A autoridade final é da instituição. A nossa tradição o que vale é o que está escrito. Como é que você vê isso na prática? Você se lembra quando você professou a fé? Disseram para você assim, você está disposto a se submeter às autoridades dessa igreja enquanto elas permanecerem fiéis ao que está escrito. Ou seja, a autoridade não é institucional, não é dos sentimentos, para a nossa tradição, vale o que está escrito. Não era assim que Jesus procedia? Está escrito. Não era assim que os apóstolos procediam? Está escrito. Então, se você é da tradição do está escrito, você está em boa companhia. Você está na companhia de Jesus e dos apóstolos, porque para ele... Para eles, o que valia é o que está escrito. Então, como é que a gente chama isso na nossa tradição? Sola escritura. <risos> vale o que está escrito. Essa é a nossa tradição. Vale o que está escrito. Se é assim que você crê, se para você a autoridade última é o que está escrito, não é o que foi sonhado, sentido ou dito pela instituição, você tem uma fé presbiteriana. É a nossa fé comum. Os presbiterianos entendem que vale o que está escrito. Entendeu? É por causa de tudo isso que nós vimos hoje.